0: Ja, herzlich willkommen zum On-Neue Musik-Podcast im Monat Januar. Mein Name ist Kai Niggemann und ich freue mich total, dass ich die Aufgabe bekommen habe, diesen Monat zwei Folgen von dem Podcast äh, zu produzieren. In dieser Sendung, in dieser Folge spreche ich mit Conny Trider, die sich gleich selber vorstellen wird. Hallo Conny. Hallo. <lacht> wir nehmen dieses Interview pandemiebedingt natürlich nicht im gleichen Raum auf, das ist uns äh, zu krass, sondern äh, Conny nimmt sich selber auf und schickt mir später ihre Datei, beziehungsweise wenn ihr das hört, hat sie mir die schon geschickt. Und ich habe das dann zusammengebastelt. aber jetzt wollen wir erstmal miteinander sprechen. Conny, herzlich willkommen äh, bei diesem Podcast. Ich freue mich total, dass du so relativ kurzfristig auch äh, Zeit gefunden hast. Das ist total schön. Ähm, Ich würde gerne, dass du dich einmal kurz als äh, Musikerin, als Künstlerin ein wenig vorstellst, dass du so ein bisschen beschreibst, was du so arbeitest und ähm, worin so deine musikalische Arbeit, dein musikalischer Schwerpunkt besteht.
1: Also ich bin hauptsächlich Querflötistin, aber ich äh, arbeite viel an Schnittstellen. Also ähm, ich habe Jazz-Querflöte studiert, aber zuvor habe ich Kulturwissenschaften studiert in Hildesheim. Das ist ein Studiengang, der ganz viel ähm, mit Praxis zu tun hat. also Der heißt auch Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und habe dort schon viel Musik gemacht. Äh, Viel ähm, verschiedene Musik, also nicht nur mit der Querflöte, sondern auch äh, Musik konkret, also mit konkreten Klängen gearbeitet und Musik gebaut. Und in meiner jetzigen Tätigkeit als Musikerin arbeite ich auch viel in, beim Theater und mache dort Musik. Und dort fließt das alles ein. Also ich bin da manchmal Flötistin, manchmal singe ich was oder ich produziere die Musik oder ich komponiere sie. Also sehr, sehr unterschiedlich, vielschichtig.
0: Und wir haben uns kennengelernt, ich glaube, das war 2012, kann das sein? Oder 13? Ah ja. Z- ähm, 2014. Auf dem 14, kann sein, ja. 2014. Auf dem Hörspielforum von äh, Veranstaltung von der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Das ist so ein Event, was meistens so Ende, de- Ende September passiert in Köln und wo so Menschen zusammenkommen, die irgendwie was mit Hörspiel zu tun haben. Und wir haben uns gefunden in dem Workshop von Georg Zeitblom ähm, über Musik im Hörspiel. Ne? Genau. Was ist daraus geworden für dich eigentlich? Hast du da
1: also meine Diplomarbeit von dem Studien, Studium in Hildesheim war ein Radiofeature über den Hahn und äh, eigentlich wollte ich auch in die Richtung gehen, aber dann hat sozusagen mein Herz noch mehr für Jazz und die Flöte geschlagen, dass ich dachte, okay, das nehme ich, mache ich jetzt ähm, hauptsächlich und das ist sozusagen ein bisschen auf der Strecke geblieben mit dem Radiofeature und der Musik im Radiofeature. Manchmal ist es gar nicht so einfach, alles gleichzeitig zu machen. Also Interessen habe ich viele und ähm, dann aber beim während des Studiums äh, musste ich auch immer schon Geld verdienen und ähm, dann ist es manchmal so ein Jonglieren, äh, wo man, in welche Richtung man sich jetzt am meisten bewegt. Und dann habe ich mich fürs, Sch- ja fürs Jazzstudio entschieden.
0: Ich finde das ja super spannend, dass du. Kulturwissenschaften studiert hast. Das war ja auch mein Steckenpferd so beim Studium. War, ich habe das in Münster studiert und da hieß es Angewandte Kulturwissenschaften. Und ich glaube, Münster und Hildesheim und noch eine andere Uni ähm, waren relativ, ich glaube, Lüneburg, waren sehr früh mit diesen Kulturwissenschaften. Mhm. Und ähm, wir hatten einen guten Austausch mit Lüneburg zu der Zeit. Und ich kannte ein paar Leute aus Hildesheim, die so dann, das hieß ja am Anfang, glaube ich, Kulturpädagogik. Ja. Und ähm, daraus ist dann mehr entstanden. Und ich finde ganz spannend, was du so erzählst über diese Vielfalt der Interessen, weil das ist so ein bisschen, vielleicht auch die Kritik, die ich an meinem Studium hätte, dass das irgendwie so ein, wir haben unheimlich breit Sachen gelernt und hatten irgendwann mal so einen Reader, der war glaube ich irgendwie 500 Seiten tatsächlich, so richtig ein Paket Papier, DIN A4, Querformat, gebunden mit Fotokopien und abgetippten Texten und sowas von den wichtigsten KulturwissenschaftlerInnen und äh, Anthropologen und ich weiß nicht was, ähm, der ganzen Welt. Und ein Freund von mir, der hat das gesehen, hat gesagt so, oh geil, das will ich auch haben. Danach bist du ja so ein professioneller Dünnbrettbohrer, so auf allen Bereichen. Und das ist irgendwie so das Interessante am Kulturwissenschaftsstudium, dass man so in alle Richtungen so ein bisschen, und dann muss man halt gucken, wo man dann so hingeht. Ja. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Bei mir habe ich wenig Kontakt zu den meisten, aber viele Leute, die ich mit denen ich studiert habe, die sind so in ganz kuriosen Berufen gelandet.
1: Ja, das stimmt. Sehr unterschiedlich. Aber, also genau, ich war der letzte Jahrgang, äh, die wir... Diplom machen durften, danach kam Bachelor und äh, da hatte man immer den den Vergleich zu den Bachelor-Leuten, die viel mehr bestimmten Modulen hinterherrennen mussten und die ähm, Diplom-Leute hatten irgendwie so diese Zeit bekommen Müßiggang zu haben oder eben Projekte zu machen, ohne Leistungspunkte sammeln zu müssen. Also so. Und das fand ich ein großes Plus. Also beim Bachelor, die mussten, haben bestimmte Sachen abgearbeitet und hatten alle dann eigentlich so ein Grundwissen. Das hat uns gefehlt, vielleicht. Aber ich fand ähm, das Gute an unserem Studiengang, dass man wirklich nach ähm, den eigenen Interessen gegangen ist, dass man sich so reinfuchsen konnte. Hildesheim war auch einfach so eine Blase, so eine Blase, die vielleicht ähm, manchmal zu äh, einen zu verwöhnt hat. Wie soll ich sagen? Ähm, man hat sich sehr sicher gefühlt, ja. Wenn man da rausgegangen ist, dann war die Welt ein bisschen rauer als dort.
0: Aber das hat ja. Ja, das äh, gilt für Münster auch, genau. so würde ich sagen. Das ist Münster und ich denke, dass Lüneburg da auch nicht so entfernt ja. von ist. Vielleicht sind das die Städte, wo dann Kulturwissenschaftsstudiengänge überhaupt erst möglich waren am Anfang. Mhm.
1: Also eben, es ist halt eine, eine kleinere Stadt und man ist wie, wie so in einem Wattebausch und das fand ich aber total toll für die Studienzeit, weil man hatte da, ich war sehr sorgenfrei, ich habe Feature gemacht, die jetzt in keinem Radio laufen können, weil sie weder vom Format noch vom, von der Ausführung vielleicht wirklich, also irgendwo reinpassen würden, aber ich habe mich frei entfalten können, was meine künstlerische, äh, ja, also meine künstlerische Tätigkeit Betrifft. Also so, ich konnte einfach, ähm, also auch bei der Diplomarbeit zum Beispiel, wurde ich unterstützt von meinen Dozenten, äh, einfach, einfach eine Diplomarbeit zu schreiben und ein Radiofeature zu machen, was eventuell sonst nicht zustande gekommen wäre. Also, äh, und da bin ich sehr froh. Also ich habe äh, ähm, eine kulturwissenschaftliche Analyse über den Hahn geschrieben und, und habe dafür am Anfang eine fünfwöchige Reise gemacht durch Europa und habe Hähne aufgenommen um herauszufinden, ob die Hähne in Wirklichkeit so machen, wie sie in den Sprachen machen. In den Sprachen äh, wenn die ja unterschiedlich, also klingen die ja unterschiedlich. Also als Beispiel im deutschen Kikeriki, äh, im englischen Doo und im französischen Kokoriko. Und genau, und das war sozusagen meine Anfangsthese und die war ja von vornherein klar, dass sie vielleicht ein bisschen lustig oder putzig ist, aber ich konnte sozusagen trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit dem nachgehen und das, da bin ich sehr froh drum, ja. Also man hatte diesen... Ja, ich bin
0: immer ganz begeistert von den Hähnen in den Asterix-Comics, die ähm, ja immer Kai 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 rufen. Kai Kai
1: Kai, das den kann kannst ich, noch ich noch nicht. <lacht> den Namen. Das wusste ich noch nicht. Aber da finde ich ein
0: spannendes Thema, weil auf Deutsch sind ja schon die Hähne das Kikeriki- das hat ja schon die falsche Betonung eigentlich. Ein Hahn sagt ja nicht Kikeriki. sagt ja Kikeriki.
1: Ja, könnte, könnte man meinen. Also, ich, also das Interessante daran äh, war, äh, ich habe dann relativ viel immer ein Lied gesungen und gehört, was mit Cockle doo ist. Und als ich in Großbritannien war, habe ich überall die Hähne Cockle doo machen hören, was natürlich irgendwie für uns, die wir Kikeriki kennen, noch viel absurder ist, vielleicht. Aber. Ähm, ich glaube, dass es das ganz viel damit zusammenhängt, was man selber äh, erwartet, auch ne, zu, zu hören. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich herausgefunden habe, äh, warum jetzt zum Beispiel in manchen Ländern eher, eher I-lastig ist, also Kikiriki, auch in Italien zum Beispiel. Äh, und in anderen eher so O, oh, Kokoriko. Aber warum? Äh, weil die früher in den Ländern, wo es mehr I gibt, äh, also Italien zum Beispiel und Deutschland, äh, waren mehr Legehennen, also mehr äh, Hühner, die. Eier legen. Und das sind dünnere Rassen. also Rassen, die sind für die Ei, fürs Eilegen ausgelegt sozusagen und äh, sind, legen nicht so viel Fett an. Währenddessen andere Länder, wo mehr die Masthühnchen sind, die, das sind äh, Rassen, die legen mehr Fett an. Und dann ist auch der Hahn größer und dicker und der Ton klingt dann tiefer, wenn er kräht.
0: Der hat dann einfach einen dickeren äh, genau, Kirchkopf und <lacht> hat dann ein tieferes Stimme. Also. also
1: so das O ist ja ein Vokal, der tiefer klingt als das I also daher
0: Du hast also Hühnerlinguistik gemacht (lacht) ein Kulturwissenschaftsstudium
1: (lacht) Naja, genau, also äh, viele haben immer verstanden, ich habe nicht Kulturwissenschaften sondern, was haben die immer verstanden? Jetzt habe ich selber, jetzt fällt es mir selber nicht Naturwissenschaften haben sie immer gedacht weil ich über den Hahn geforscht habe aber ich habe halt eine kulturwissenschaftliche Abhandlung gemacht, die sehr breit gefächert ist und damit auch äh, ein bisschen habe ich äh, auch in Agrarwissenschaften in Büchern geschaut und so Mhm. das war super spannend. Ich habe ein Jahr mich da so reingekniet. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Das klingt super. Dein wichtigstes Instrument ist die Querflöte, ne? Ja. Mittlerweile. Und wir haben uns ja, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann, ich glaube, so zwei Jahre später oder sowas ungefähr, in Köln wieder getroffen. Zufällig, ja. Wo ich mittlerweile hingezogen war. Und dann hattest du vorgeschlagen, dass wir mal anfangen können, probieren können, zusammen Musik zu machen mit Querflöte und Synthesizer und das machen wir mittlerweile schon seit wann haben wir angefangen damit? Schon eine ganze Weile her.
1: Ja, könnten jetzt schon drei Jahre sein, ja?
0: Ja, ne, ich glaube auch drei Jahre so ungefähr. Es hat irgendwie keine Zeit, weil wir sehr viel gejammt haben und sehr viel ausprobiert haben und ohne den Druck eines ähm, Konzerts einfach oder irgendwie Öffentlichkeit das ausprobiert haben und jetzt haben wir ganz schön viel Kram zusammengesammelt, den wir immer irgendwie äh, katalogisieren und äh, weiß ich nicht, finalisieren müssten. Mhm. Und äh, mir macht das großen Spaß. Das ist irgendwie ganz toll, weil das so, da kommt was Komisches zusammen. Ich mag schon immer so diesen Sound der Flöte in der Verbindung mit dem Synthesizer. Ich finde, das ist irgendwie so eine ganz spezielle, ähm, zwei verschiedene Klangfarben und mich interessieren ja am meisten Klangfarben so in mhm. der Musik. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, so was, woher ziehst du deine Inspiration? Wer sind so für dich? Vielleicht die Fixpunkte in deinem musikalischen Werdegang? Das würde mich interessieren. Was inspiriert dich? (lacht)
1: Ähm, Das ist je nach (lacht) Zeit immer unterschiedlich gewesen. Also, eigentlich ähm, ist es gar kein. Ich kann das nicht auf ein Genre zum Beispiel runterbrechen, weil ich weiß, dass. Also, Björk hat mich am Anfang sehr, sehr viel geprägt im. Songwriting und aber auch einfach äh, vom, von der Klangexperimentalität, ähm, Aber auch viel Klassik, also Brahms oder auch, also ich habe viel im Chor gesungen und da haben wir ja Bach-Oratorien oder, ähm, oder auch von Händel was gesungen und das hat mich dann auch immer sehr fasziniert. Also ich glaube immer, wenn ich in Musik etwas tiefer eingestiegen bin, also wenn man selber macht, das ist natürlich immer noch was anderes. Dann habe ich eine Zeit lang mich mit Cage befasst und fand seine Konzepte total interessant. Also die Musik konnte ich nicht immer gut hören, muss ich zugeben, aber äh, ich fand auch viel bei der neuen Musik sind die Konzepte so ähm, das, was ganz viel ausmacht, finde ich, von der Musik. Ähm, Dann habe ich zum Beispiel im Studium in Hildesheim mal ein Konzert gemacht, wo wir äh, Minimal Music aufgeführt haben. Dafür habe ich zum Beispiel auch... äh, Klavier gespielt, obwohl ich es gar nicht so gut kann, aber Pianoface, den Anfang und da, da habe ich mich damit beschäftigt und das fand ich super spannend. Ähm, dann habe ich mich in meinem Studium mehr mit Musik konkret beschäftigt. Äh, Pierre Schäffer und ähm, Henri, wie heißt der andere? Pierre Henri, ne? Henri. Pierre Genau, und äh, das fand ich super spannend. Dann habe ich auch angefangen, selber eben Klänge aufzunehmen und da Musik draus zu bauen. Ähm... Das habe ich jetzt bei einem Theaterstück auch ein bisschen weitergeführt, indem ich Klänge aufgenommen habe, versucht da profane Klänge zu nehmen, wobei es sich dann doch ein bisschen weiterentwickelt hat. Und ich habe dann eben auch noch darüber hinaus, also nicht ganz so profane Sachen also, genommen, sondern eben auch Gummi oder äh, Tesaband gezogen, die so weit modifiziert, dass sie schon wieder gar nicht mehr erkennbar sind und dann daraus Musik gebaut mhm. ähm dann in, in der, das ist also
0: ganz schön weit weg von der Querflöte auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, also es kommt immer drauf, also genau. Jetzt wollte ich gerade den Bogen schließen und mehr zur Flöte kommen. Ah, okay. Kein Problem. Und zum Beispiel äh, Robert Dickman, ähm, der totaler, ähm, also ein wichtiger Vertreter ist ähm, in der, mit der Querflöte sowohl in der neuen Musik als auch im Jazz, weil er ganz viel die Extended Techniques ähm, äh, drauf hat zum einen. Und aber auch viel vermittelt. also Er hat Bücher geschrieben, mit denen man äh, Zirkularatmung lernen kann und äh, ganze dicke Bücher, wo man Multiphonics und andere ähm, sozusagen erweiterte Klangmöglichkeiten der Flöte erlernen kann. Äh, Und am Anfang fand ich das immer gar nicht so spannend, muss ich zugeben. Sowas braucht immer Zeit. Und irgendwann, erst vor kurzem, eigentlich so vielleicht vor zwei Jahren, habe ich angefangen, mich da mehr reinzuknien und eben auch die Schönheit daran zu erkennen oder das, was ein Reiz, der, was, den ich vorher halt nicht gesehen habe. Genau. Ja,
0: super spannend. Und äh, ist das so die Richtung, wo du gerade auch äh, dich hin entwickeln willst, oder was? Solche Sachen? Oder?
1: Ja, genau. Da äh, versuche ich mich gerade weiterzuentwickeln. Ich finde es auch äh, vor allem spannend, dann eben mit Elektronik zusammen. Also, wenn man mit Loop Station arbeitet und. Ähm, Effekten diese, diese erweiterten Spieltechnik nochmal sozusagen zu erweitern. Aber auch äh, im akustischen Spiel. Also ich habe jetzt äh, gerade ein Stipendium gehabt, dieses, nee, letztes Jahr muss ich halt schon sagen, von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt für einen für einen Kompositionszyklus. Ich muss jetzt äh, konkreterweise sagen, das ist nicht nur von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, sondern auch von der Klosterstiftung, Klosterbergische Stiftung, so heißt es ganz ko- korrekt gesagt. Und da habe ich äh, sechs Monate lang für ein Quartett äh, komponiert, für zwei Querflöten, Bass, Klarinette und Kontrabass und habe vor allem eben bei den Querflöten ganz viel äh, Multiphonics ausprobiert. Also wie klingt das, wenn man Multiphonics übereinander schichtet? So, das ist... Ähm, Genau, finde ich gerade sehr spannend, da weiter ja, zu Ja, das schauen. klingt
0: auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
1: Also es ist, cool. ich, es ist einmal eine sopran und einmal eine alt und damit hat man schon Quartabstand abstand und wenn man dann zum Beispiel den gleichen Multiphonic spielt, dann hat man den in einem Quad-Abstand und das klingt allein schon total verrückt. Also Und das hat mich äh, inspiriert, da zu schauen, ob ich vielleicht auch harmonisch interessante Folgen aufbauen kann. Genau.
0: Ach cool, bin ich gespannt zu hören, auf jeden Fall. Wo kann man das denn hören?
1: Äh, erstmal dann in, in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Also, gerade, wir hatten eigentlich ein Konzert äh, im November, aber das ist ausgefallen und das jetzt im Februar wackelt ja auch gerade schon. Genau, vielleicht haben wir dann erst im September die Möglichkeit zu spielen. Äh, wenn wir mal in Köln spielen, weiß ich noch nicht. Auch. Gerade äh, ist die Planung etwas lahmgelegt.
0: Na klar. Du hast gerade Björk erwähnt. Und ähm, auch wenn das uns jetzt wieder ein bisschen wegbringt von dem, was du gerade erzählt hast über die Querflöte und Multiphonics, ist Björk für mich ein ganz guter Haken, um so in das andere Thema, über das ich mit dir gerne spr- sprechen wollte, zu sprechen. Björk ist ja so eine super experimentelle, super umtriebige ähm, Musikerin und wie so auch Gesamtkünstlerin, kann man ja sagen, die macht ja unglaublich viel und hat immer so Cutting-Edge-Leute und Cutting-Edge-Technologie, die sie benutzt und hat eine App gemacht statt ein Album und ich weiß nicht was. Und dann hört man irgendwann, dass sie natürlich auch ähm, ein Mensch ist und dass sie äh, Kinder hat oder ein Kind, ne? soweit ich weiß. Ja. Und ich weiß da wenig drüber. Ich habe mich nicht für die Privatperson Björk bisher so interessiert, sondern eher für ihre Stimme und ihre Musik. Und ähm, ich finde das ein sehr spannendes Thema, gerade so in dieser Jazz-Szene, in der freien Musik, in der neuen Musik, ähm, wie man denn damit umgeht. Denn du bist, das ist nämlich mein Übergang, denn du bist ja Mutter geworden letztes Jahr. Richtig. Und hast ein Kind. <lacht> Und ich wollte dich mal fragen, wie wie ist das für dich? so jetzt als Mutter in diesem kuriosen Jahr 2020, wo wir alle so irgendwie uns neu erfinden mussten eigentlich oder unsere Arbeitsroutinen neu erfinden mussten. Wie ist es gelaufen?
1: Also auf eine Art kann ich sagen, es ist gar nicht so schlecht gewesen, dass es dieses Jahr war, (lacht) weil eben so viel lahmgelegt war und weil mein Fokus dann zeitweise einfach hauptsächlich nur auf dem Kind lag und liegt. Und das ist irgendwie auch total schön. Also ich musste mir sozusagen jetzt da nicht so viel ähm, oder ich konnte mir noch gar nicht so viel Gedanken machen. Ähm Ich hatte sozusagen zeitweise sowieso nicht so viel geplant. Mir ist jetzt nicht so viel weggebrochen. Ich glaube, ich werde es jetzt erst äh, in naher Zukunft mehr merken. Ich habe auch ähm, eben großes Glück, dieses Stipendium gehabt zu haben, dass ich obwohl das Kind äh, sozusagen unterwegs war. Ich konnte relativ lang noch arbeiten. Ne? Komponieren kann man mit einem dicken Bauch noch ganz gut. Lange.
0: Und Und außer das Kind tobt dann immer. Ne?
1: <lacht> also Querfüte spielen konnte ich am Schluss nicht so gut. Einfach weil ich, äh, es mir Schmerzen bereitet hatte im Becken. Also Genau, aber das sind da, da hatte ich ja eh dann länger vorher auch nicht wirklich ein Konzert. Und äh, Danach habe ich aber relativ schnell wieder anfangen können zu üben. Und das hat auch total gut getan, etwas zu haben, was, äh, was mich zurückbringt zu meinem Beruf. So, das ist natürlich nur möglich mit einem Partner, der das total mitträgt. Und da habe ich halt auch Glück. Genau, also das Stipendium ist ja gar nicht weggefallen, das war super. Äh, weil Komponieren ist eh alleine <lacht> erstmal. Also ich, die Proben sind dann weggefallen mit meinem Quartett, was ich dafür äh, extra äh, gegründet habe. das Holz heißt das. Aber ähm, sonst konnte ich so gut arbeiten. Und jetzt im Oktober hatte ich noch das Glück, eben noch mal spielen zu können. Da, war noch, da konnte man noch Konzerte spielen. Das hat noch gerade so reingepasst, sozusagen in die Zeit, wo man noch Konzerte hatte. Da äh, habe ich ausgeholfen bei Etelage von Luise Volkmann, Das ist ein 13-köpfiges Ensemble, genau. Und da brauchte sie jemanden für Querflöte und das hat äh, super Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja gut. Und ähm, wie, naja, so ein bisschen hast du vielleicht schon angefangen, das zu beantworten, aber so wie geht das für dich hintereinander einher? So das Muttersein und Musik machen und ähm, oder vielleicht für euch Eltern sein? Das ist ja irgendwie auch noch eine spezielle Situation, weil dein Freund ist ja auch Musiker. Ja. Schlagzeuger, ne? Richtig. Wenn du seinen Namen erwähnen willst, dann tu das gerne. Ja,
1: Dominik Manich. (lacht) Ja,
0: Ja, wie geht das, äh, was, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was für dich daran total gut ist und was vielleicht daran nicht so gut ist oder was, äh, wie funktioniert das so für dich? Ähm, Oder für euch?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir beide freiberufliche Musiker sind, ähm, dass dass man mit nicht so richtig planen kann. Also wir haben ja keine Festanstellungen. Das heißt, es ist immer alles irgendwie nicht so richtig sicher. Und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten. Also für Dominik ist ziemlich viel weggefallen. Und äh, wenn man dann ein Kind hat, macht man sich natürlich noch mal mehr Sorgen. Wie kommt man gut über die Runden? Weil man ja auch weniger Zeit hat als vorher. Aber man hat natürlich auch äh, das große Glück, eben die Zeit frei zu verteilen zu können. Also wir müssen jetzt nicht sagen, den Monat machst du komplett, den ich, sondern wir machen, wir können uns das gut aufteilen. Also als ich komponiert habe, hat er mir sehr viel Freiräume geschaffen. Da hat viel Dominik übernommen. Und wenn zwischendurch hatte er aber auch Proben und auch Konzerte. Da habe ich dann Leander mehr genommen.
0: Aber das hat jetzt auch viel damit zu tun, dass ihr beide nicht auf Tour gehen könnt oder das ist jetzt so ein bisschen der Corona-Situation geschuldet, dass es so glatt läuft oder hattet ihr das eh so verplant? Also
1: Dominik hätte jetzt schwer schon mehr auf Tour gewesen, als es jetzt im Endeffekt war. Mhm. Das stimmt, aber er äh, war dennoch äh, eine Woche unterwegs zum Aufnehmen. Das hat dann, dann die Konzerte sind dann, haben sich dann verwandelt in eine Aufnahme. <lacht> mhm.
0: Und ähm, hast du Tipps für andere junge Mütter oder junge Eltern oder junge Väter,
1: <lacht>
0: die auch in der Musik arbeiten, ja. meine ich natürlich, also Leute aus, aus unserer Szene, aus unserer Welt?
1: Also man muss, äh, man muss ein bisschen kühn sein beim Planen. Und dann äh, ist einiges möglich. Also jetzt bei der Tour zum Beispiel, die ich ähm, mit Etelage gespielt habe, ähm, waren wir in Chemnitz, Weimar und Leipzig Und Dominik ist mit Leander mitgekommen. Also es war natürlich äh, eine Riesenaktion. Und wenn man das von außen betrachtet, vielleicht ähm, kann man sich vielleicht fragen, ist das diesen ganzen Aufwand, diese Aufregung wert? Und ich sage ja, weil ich habe gespielt und das hat total gut getan und war für mich total wichtig. Obwohl Leander nur vier Monate alt war zu dem Zeitpunkt. Ähm,
0: Ja, oder weil vielleicht.
1: Ja, weil Genau, ich meine, mit vier Monaten ist es noch ganz gut, weil äh, er in der Trage überall schlafen konnte zum Beispiel. Also Dominik ist dann praktisch Backstage gewesen und dann sind wir halt relativ spät ins Bett. So, Mhm. da ging das noch ganz gut. Jetzt könnte man fast sagen, okay, jetzt ist es vielleicht schwieriger, weil äh, Leander einfach immer 20 Uhr eigentlich schlafen muss. (lacht) Und wir anfangen so einen Rhythmus zu kriegen, den wir da noch gar nicht hatten aber dennoch glaube ich, dass man genau also einfach kühn sein muss, Sachen zu planen, weil es geht doch mehr, als man erstmal denkt. Und äh, genau, man muss natürlich zusammenarbeiten und ähm, eventuell darauf gefasst sein, dass man äh, danach super müde ist oder dass es einfach stressig wird. Aber meistens, also ich, was heißt meistens, ich kann sagen, dass währenddessen denkt man, oh, es läuft ja super und danach ist man erstmal so richtig müde. Aber das ist irgendwie alles wert gewesen, auf jeden Fall. <lacht> Und ja, außerdem finde ich es total wichtig, dass auch Leute sehen, zum Beispiel in der Band, dass es das geht. Ne? Also, dass man als junge Mutter auch spielen kann. Und dass Das ist
0: so ein bisschen der Grund für dieses Interview, weil ich auch dachte, das ist nämlich mir ist es auch ein sehr großes Anliegen, das zu zeigen, dass man als junge Eltern in einer total unsicheren Szene der freien Theater- oder freien Musikszene irgendwie bestehen kann, dass das doch funktionieren kann. Man muss nur irgendwie sich da rumfuschen oder es gibt halt, man man findet, glaube ich, so Techniken und die dann miteinander zu teilen, das ist so mein Anliegen hier in diesem Podcast.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel bei einem Stipendium, als ich das angenommen habe, äh, musste ich sozusagen nochmal ähm, äh, bemerken, dass ich aber ein Kind kriege und das Stipendium gerne teilen möchte in zwei Teile, damit ich zwischendrin das Kind bekommen kann. und ähm,
0: Wie fanden die das?
1: Nicht so gut. Aber das lag auch, glaube ich, daran, dass dass einfach sehr viele Stipendiaten, Stipendiatinnen äh, in dem Alter äh, dann Kinder kriegen, wo sie vielleicht gerade künstlerisch eben auch durchstarten. Also äh, ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang und mir war es total wichtig, das Stipendium zu haben weil ich dann eben auch etwas hatte, woran ich ne, mich festhalten kann. Also etwas oder festhalten, äh, damit meine ich jetzt gar nicht finanziell, sondern einfach, dass man die künstlerische Arbeit weiterführt. Ne? Also bis kurz vor die Geburt hatte ich etwas, woran ich gearbeitet habe und auch danach. Also im September habe ich angefangen dann zu komponieren. Ich hatte eine, äh, eine, eine wichtige Sache, die ich arbeiten wollte und musste. Und das, das geht dann immer leichter, als wenn man sozusagen relativ vage, irgendwie, äh, ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen was machen. Das ähm, geht natürlich auch, aber, aber besser geht es immer, wenn man ein konkretes Ziel hat ja, oder eine Aufgabe. Und,
0: oder eine Deadline vielleicht. So oder eine
1: Deadline, genau. In dem Fall hatte ich ja auch eine Deadline. Äh, ich habe auch nebenbei noch ein anderes Projekt angeschoben und werde im Februar mein, mein Trio-Album veröffentlichen bei Envogue Records. Genau. Das war auch, ja, Glückwunsch, ähm,
0: das ist ja super. Glückwunsch, das ist ja voll gut.
1: Danke, ja, freue ich mich auch ja. total. Also hätte ich auch nie gedacht, dass so eine Sachen so zusammenkommen können mit einem Baby. Also wo man so denkt, da ist ja vielleicht erstmal Flaute, aber ich habe das Gefühl, es passiert jetzt äh, gerade mehr als zuvor.
0: Ja, das ist cool.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass der Release jetzt äh, eben auch so ein bisschen... Also die ersten Konzerte, die wir eigentlich da jetzt gehabt hätten, auch im Januar, sind abgesäugt worden oder auf Unbekannt verschoben. Und da wird das jetzt äh, zerflattert, das jetzt gerade so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Äh, Genau, und es ist gar nicht so einfach eben, also Booking braucht ja relativ viel Vorlaufzeit und das wird dann jetzt alles so ein bisschen weit weg vom Release sein.
0: Zumal, also meine Erfahrung ist, dass niemand so richtig jetzt, äh, also je je länger dieser Lockdown-Light dauert vor allen Dingen, habe ich das Gefühl, desto weniger sind die Menschen, äh, die Bookings machen, bereit, jetzt irgendwie so Commitments zu machen. Weil alle sagen so, man weiß es ja nicht so genau. Vielleicht ab September. Gestern habe ich im Radio was gehört über November. Ist wahrscheinlich irgendwie so eine Zeit, wo dann so ein Kleinkünstler, der da interviewt wurde, wieder Bookings gemacht hat. Und auf den November wollten sich Leute dann einlassen. So, das ist natürlich... Echt weit weg von Februar, wenn man da das Album gemacht hat. Ja, das ich glaube, man muss vor allen Dingen ja aufpassen, dass einem selber dieses Album nicht so alt vorkommt, wenn man es dann promoten ja, soll.
1: Ne? Zumal eben ja auch eine ganze Weile vergeht äh, von dem Punkt, wo man die Sachen schreibt <lacht> und dann aufnimmt und so weiter und so fort. Da äh, vergeht viel Zeit. Richtig. Ja, und äh, mit dem Booking ist halt auch schwierig, weil äh, genau, selbst wenn Leute sich drauf einlassen, dann verschieben sie haben sie noch ganz viele Konzerte, die sie verschieben wollen von vorher. Also genau, das heißt, man kriegt jetzt gar nicht so schnell äh, überhaupt neue Möglichkeiten rein, ja.
0: Ja, ich glaube auch, diese ganze, die Problematik ähm, wird uns noch sehr lange beschäftigen. Und selbst im optimistischsten Fall, wenn wir jetzt alle äh, bis Sommer geimpft werden und äh, danach ein normales Leben. Äh, eigentlich wieder möglich wird. Ich glaube, dass dann trotzdem immer noch solche Sachen im Weg stehen, die so organisatorischer Art sind und die dann so noch die Altlasten sind, weil es ist ja so viel geschoben worden. Konzerte aus dem April 20 auf den April 21 und jetzt zeigt sich, dass der April 21 auch kein sicherer Termin ist und so. Das wird ja alles noch auf 22 geschoben. Insofern mal schauen, wo wir dann in welchen Spaces wir dann auftreten können 22. Wie viel Platz dann da so sein wird.
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, Wollte ich noch was dazu sagen? Ja, ich weiß auch
0: nicht. Das ist erstmal so, fällt dir noch was ein, was du noch sagen möchtest vielleicht? Weil ich habe jetzt erstmal, bin am Ende mit den Fragen, die ich dir stellen wollte. Wir haben Hm. jetzt eine halbe Stunde miteinander geredet ungefähr. Das ist eine sehr gute Länge für so einen Podcast. Und äh, wenn du jetzt Bock hast, noch was zu sagen oder dir noch was einfällt, finde ich das gut. Ansonsten schalten wir gleich die Aufnahme ab und reden privat weiter.
1: (lacht) Dann, warte, sage ich noch eins, ich muss mich kurz noch mal sammeln. <lacht> äh, ah, genau. Ja, also je länger dieser Lockdown anhält, umso schwieriger ist es, finde ich, ähm, bei der Stange zu bleiben. Also ich, ich finde, bis jetzt war es immer so, ich, man kann kreativ sein, zum Beispiel komponieren oder neue Ideen entwickeln, wie man Solo arbeiten kann oder ähnliches, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo man das nicht mehr alleine, also wo man dieses kreativ in der Ecke hocken <lacht> alleine, wo das nicht mehr fruchtbar wird, weil man irgendwie einfach den Austausch braucht oder einfach auch das Publikum. Also wo man das umsetzen muss und nicht nur machen. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen äh, so ausgebremst, weil ich eigentlich so aktiv komponiert habe und war so, äh, will das jetzt unbedingt hören, wie das klingt mit dem Quartett, aber <lacht> jetzt muss ich mich in Geduld üben. Genau. Querflöte ist ja leider auch, was die Aerosolo angeht, angeht. Nicht gerade das äh, risikobefreiteste Instrument.
0: Ja, na, das stimmt. Das ist so. Nicht, nicht so schlimm wie Chor singen, aber man braucht schon viel Abstand. Und das ist ja in den normalen Probenräumen, die man so hat, wo man normalerweise mit einem Quartett proben könnte, ist das ja illusorisch. Der ist ja gerade mal 4x4 Meter groß und wenn man vier Meter Abstand halten soll, dann kommst du da ja nicht unter.
1: So ist es. Also ich habe mit, eben einmal im September haben wir geprobt, da habe ich extra einen größeren Saal organisiert und dann haben wir auch aufgenommen aber das Problem war, dass der Raum so hallig war dass wir selbst beim Proben so, beim Sprechen schon Schwierigkeiten hatten, uns zu verstehen und überhaupt dann klar zu hören ne? und wenn man jetzt Komposition zum ersten Mal spielt, muss man ja auch erstmal hören, was spielen die anderen wo, wo befinde ich mich jetzt in, dieser, in diesem Klang und das war dann äh, eigentlich sehr schade Ja, das bringt das dann so mit sich wenn man so Ausweichmöglichkeiten sucht.
0: Ja, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, so diese die Klanglichkeit der Räume, die man dann die geeignet sind. Die sind ja nicht unbedingt die Räume, in denen man dann überhaupt proben kann. Wenn ich so an bestimmte hallige Besprechungsräume denke, die dann groß genug sind, um so ein eins zu eins Gespräch zu führen, aber das ist so anstrengend, weil dieser Hall einen die ganze Zeit ablenkt. Ja. Und ich habe das Glück, dass ich viel von der Musik, die ich mache, ist ja schon so ein bisschen einsame Musik die ich alleine mit meinem Synthesizer mache, da bin ich dann nicht. Und das ist elektronisch, dann ist es sowieso per Kopfhörer oder sowas äh, zu machen. Aber klar, wenn man in so einem Raum proben will, das ist ja schon anstrengend. Ja, Conny, vielen Dank, dass du äh, in der Sendung warst, in dem dem Podcast warst. Äh, Ich freue mich sehr über deine deine Meinung, deine Tipps und deine Erzählungen zum Thema Mutter sein und Musikerin sein. Finde ich ein sehr spannendes Thema, was man in so einer kurzen Zeit und wie gar nicht behandeln kann. Vor allen Dingen kann man das, glaube ich, nicht behandeln, ohne dass man sehr privat wird. Und das ist so ein bisschen unsere Grenze gewesen, die wir auch vorher vereinbart haben, dass wir nicht so ins ganz Private einsteigen, sondern ein bisschen an dem bleiben, was was man in der Öffentlichkeit gerne besprechen kann. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass wir Eltern, wir als Eltern, äh, die wir so in der freien Szene unterwegs sind, darüber sprechen und uns austauschen und anderen, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht Eltern zu werden, Tipps, Hilfe, ich weiß nicht was geben können. Denn ähm, man soll ja seine eigenen Entscheidungen treffen können, finde ich. Und wenn man ein Kind haben will, dann sollte nicht das mit dem Beruf konkurrieren müssen. So, das finde ich ganz wichtig. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Oh, warte, warte ich, oder? Oh. Ich, ich, genau, ich wollte noch was sagen. Oh, ich fast noch zwei Sachen. Ich bin vorhin gar nicht beide gegangen, weil die beim Stipendium genau mir nicht zugetraut haben, dass ich das schaffe. Naja, aber Vielleicht ist das auch nicht so wichtig, aber ich wollte jetzt noch... Genau, ich bin total froh, dass äh, Luise Volkmann mich gefragt hat, obwohl sie wusste, dass ich Mama wurde aber, ähm, oder dass ich Mama werde zu dem Zeitpunkt, äh, weil eben viele immer denken, dass es nicht geht, aber man muss die Leute auch fragen. <lacht> Und ähm, oft als Musikerin ist man ja auch darauf angewiesen, dass Leute einen fragen. Also Dominik zum Beispiel noch viel mehr als ich. und das ist dann total wichtig, dass nicht immer Leute vorausdenken, ah, der hat jetzt ein Kind oder die hat jetzt ein Kind weil das müssen die Leute selber entscheiden, ob sie die Zeit haben oder nicht und das ist dann auch abhängig, wie die Familie halt funktioniert Ja,
0: Ja, ich glaube, das Thema Zeitmanagement kriegt nochmal eine ganz neue Bedeutung, wenn man ein Kind hat Das stimmt (lacht) Gut, dann äh, würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast diese Podcast-Episode für On Neue Musik Köln heute mal Und äh, wie gesagt, vielen Dank, Conny, dass du dabei warst. Danke, Kai. (lacht) Und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.